0: jag predikar så ska jag göra reklam för en grej som ligger mig varmt om hjärtat och det är min dotter hon är ute i mission hon har skrivit sitt första nyhetsbrev och det hänger på väggen där nere och för att ge perspektiv då när jag var i hennes ålder hade jag varit i Danmark, Sverige och Norge tror jag och hållit ett bibelstudium när hon varit i åtta länder hon har predikat i tre så att jag, Det här ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Hon vill egentligen bara informera och att ni ska be för henne. Hon är ju del av den här församlingen. Det är Nadja jag pratar om. så att jag är, Vi är väldigt glada för det. Så att Det hänger där och det går säkert att kopiera. Och Tack för all förbön. Vi ser se om jag och han har förstått varandra rätt och Jonathan Wolfbrandt. Eh, ner från himlen och ger Guds bröd ja, ordet och anden fick du med hela annars är det alltså and och liv ska det stå Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv var det hela 633 det är den översättningen då ja, ja, vi får klara oss ändå <låder> ordet och anden har jag fått rubrik Ordet och anden. Någonstans på en arbetsplats i ett helt vanligt arbetslag så håller ju alla låda i arbetslag och en person som var lite mer högljöd än andra under lång tid säger vid ett tillfälle till en tydligt troende kristen som håller Jesus högt helig. I hjärtat. Att när vi har hållit den här lite mer dominante personen. När vi har pratat och diskuterat och bollat saker och ting fram och tillbaka. Så brukar det bli så bra när du avslutar med att sammanfatta. Och även säger vad du tycker. Då lägger sig friden. Det är ett vittnesbörd. Av ord och liv. Kanske det är dig jag pratar om också. Ordet och anden, ord av ande och liv. Jesus sägs det om att han talade med auktoritet eller med kraft och inte som någon skriftlärda som bara pratar, pratar, pratar hela tiden. I Johannes 6:33 så står det: Det är anden som ger liv. Det ord som jag talar till er är ande och liv. Det ord som jag talar till er i ande är ande och liv. I dagarna håller Sverige på att gräva upp sin moderna historia. Och det kommer ni säkert vilja ta del av. Det har gjorts en film om. Roparörelsen och det är en gammal vän till mig, eh, och hans fru har gjort en film. Och det handlar om en helt unik tid i 1840-talet, Sverige, den finns på SF Anytime och den eh, handlar om roparörelsen. Vad var det som hände? Ja, de har fortfarande svårt att förklara vad det var som hände. Det var drängar och piger som hoppade upp och höll tal, predikningar till människor. Och hundratals, tusentals människor samlades runt om. Och det är klart, då kunde man lite förklara det. Men sen finns det oförklarliga saker i det här. Som är nedskrivet och bevittnat. Och det här spred sig. Det var barn mellan fyra och tio år som hade växt upp i hem med föräldrar som inte kunde läsa ens. Och som hoppade upp och citerade långa bibelstycken utan till. Och Guds ande kom. Och så förvarnar de givetvis allt vad som innehåller i en predikan. vänd om till Jesus. Herren kommer snart och så vidare. Men så sa de, det kommer inte gå att stoppa. Det kommer inte gå att stoppa. Det här kommer spridas över hela vårt land. Och sen sätter två rörelser igång. Det ena är väckelserörelserna och det andra är av intresse demokratirörelsen. Wow. Allt ifrån ett Guds andes ingripande. där barn, piger och drängar hoppade upp och sa jag tror därför talar jag. En del forskare menar på att här börjar Sveriges moderna demokrati. Tvärtom är ju den sorgliga historien idag i länder där man låser in dem som talar eller försöker hindra dem att tala i diktaturer. Där man inte får tala fritt. Jesus säger i Johannes 6:33: Det ord som jag talar till er är ando och liv, och det betyder att det drar ner Guds närvaro. Jesus efterföljare i alla tider har undervisat i Guds ord, och då skapas det första som jag vill betona och det är närvaro. Om ordet Jesus så sägs det att världen skapades genom ordet. Jesus, Messias, Guds son, Gud själv, är ordet som kommer ner mitt ibland oss och är människa. Jesus säger till sina lärjungar innan han tas upp till himlen, himmel och jord ska förgås, det är inte så uppmuntrande, men mina ord ska aldrig förgås. Därför händer det någonting i andevärlden. Varje gång Guds ord går ut. Varje gång ordet om Jesus går ut. Och skulle det inte gå ut någon söndag eller börja läggas beslag på så blir det snart mörkt. Det tystnar snart. Och det var det som hände under medeltiden- så slipper man forska mer i det. Korstågen och allt det här. Man talar ju inte ut Guds ord. Älska din nästa. Be för dina fiender. Välsigna dem som förbannar dig. Gå ut med evangeliet. Man tystnade. Det hände inte. Det hände i Tyskland på 30-talet- och det kan gå så snabbt. Och Vi har inte ett land jättelångt ifrån oss- Ryssland som det här händer att man börjar tystna mer och mer. Det hände i Tyskland på 30-talet. Varför då? Ja, du behöver ju inte vara ketforskare för att förstå, eller historiker för att förstå att prästerna gjorde inte sitt jobb på 30-talet i Tyskland. De dummaste, de blir dummare och dummare och dummare och det ser man först efteråt. Präster, lärare, läkare, politiker de är ju korkade och allting börjar med att Guds ord inte gick ut i kraft i ande och liv. Och det kan hända igen. Om man börjar tystna men det hände inte på 30-talet i England och Sverige. Hur vet jag det? Ja, det, är lätt, det räcker med att läsa historia. och Sen räcker det med att bara läsa hur många som talade ut Guds ord. I kyrkan, bland människor, ut i samhället. Jesu ord är ande och liv. Och någonting händer i andevärlden när Guds ord går ut. Jesus ord är andoliv och det betyder att för att det ska bli en kraft så måste man lyda. Det första är Jesus ord är andoliv och det är närvaro. Och det andra är Jesus ord är andoliv. För att det ska bli en verksam kraft så måste man ju lyda. Och det här är en brottning för varje präst, för varje predikant, för varje lärare, för varje förälder. På ett sätt varje människa i ledande ställning. Är det bara ord eller lever jag som jag lär? Blir det någon förändring? Har jag bett tillräckligt? Har jag tillräckligt med gåva? Kommer någon att lyssna? Det finns en befrielse i det här. För präster, lärare, förälder. Och det är att det är upp till varje människa att lyda också. Så man slipper, oj, oj det hände ingenting idag. Nej men Herren säger du gjorde det jag sa. Profeten i gamla testamentet så sa Gud bara, gör det så gör det upp till människor att lyda. Lyd det Herren säger, det Guds ord säger. Och Bibeln säger att om människor får höra Guds ord, höra Jesu ord, så får också människor möjlighet att välja. Lyd ordet så blir det en verksam kraft. En av de där roliga händelserna som är så enkel, det är, tror du att Gud kan tala idag? Så, Nej, han har aldrig talat idag. Så finns det någon som kanske är lite väl övertygad. Att jag hör hela tiden och då blir det också misstänksamt. Men kan Gud tala övernaturligt? Och så är det en sån här jättegrundläggande sak när man är ganska många. Nu ska vi inte stå upp fast jag, men, men om man står upp allihop då. Och så säger man, heliga ande kom och tala. Och så säger man så här, nu ska vi be Gud tala om det är någon människa du behöver förlåta. Wow! Alltså folk hör. För Guds ande bekänner sig till ordet. Det står i Bibeln att vi ska förlåta människor sju gånger 77 gånger. Man hör jättetydligt. Eller... Finns det någon möjlighet om man har pratat en evangelisation Be Gud ge dig en vision Vad du ska kunna tjäna honom någonstans Eller på vilket sätt wow. Gud bekänner sig till det direkt Den utåtgående rörelsen med evangeliet Lyd ordet Så kommer ordet bli ande och liv Och en verksam kraft där du är, lyd vad ordet säger till. Och vi vet ju om det här, man samlar på sig en bank när man läser Guds ord och sen blir vissa ord mer levande. Men ordet blir ande och liv när du lyder. Vad Herren har sagt till dig. Och det tredje är, Jesu ord är ande och liv och därför så belyser det. Ibland så specifikt. Och det är ju när man får fatt i ett bibelord som man läser så att ordet vibrerar. Det, det lyser när man läser det. Om vi nu förändras och upplever Guds närvaro genom ordet och lyder vad Herrens ande säger till oss. Då kommer anden belysa ord. När Gud talar till oss. I specifika situationer, vid specifika tillfällen. Och då blir det en kraft som kan förändra vilken situation som helst. Vilken situation du än är i så kommer ordet när det belyser någonting att förändra vad du än är. Och innan jag tar ett exempel som jag tror har förändrat mig, det får ju ni andra avgöra, så vill jag betona, och det är alltid speciellt att man måste betona de här grunderna en gång till. Men för att det här ska fungera, och jag tycker ju om att prata med människor. Och man, får faktiskt, man träffar alla människor som har hittat någonting, som ser världen genom ett sugrör. De ser en fågelskit borta vid lampan där. och De kan verkligen med kraft beskriva den här fågelskiten. Det är bara det att vi andra ser en stor skuttrasa på väg, men de ser bara den specifika fågelskiten. Men om man vågar prata med dem som ser saker och ting genom ett sugrör så får man ändå någonting. Och jag pratar med en person som säger någonting och så försöker man säga det. han bara säger det igen och så säger man men, men, men man säger det igen men han så faktiskt en grej som blev helt galen men som visar sig han hade fågel alltså sugrörsrätt. Så det här är jättefarligt det jag säger nu men han, för jag ska bredda det jag ska bredda det. Men jag fick inte bredda honom för han går fortfarande säker på att det här. Han sa så här, det är det farligaste som finns för någon att läsa Bibeln själv. Det, hade, det såg han i ett sugrör för det hade inträffat lite tokiga grejer. Och jag förstod hur han tänkte men jag försökte bredda honom. Men han valde att inte bli breddad så han går fortfarande in i det här med sugröret. Men jag fick med mig någonting. För jag har träffat en del människor som har läst Bibeln själv, som ungos själv, som är för sig själv och som handlar under sån fördömelse. De läser Bibeln och de fortsätter att läsa Bibeln. Och så finns det de som... Ja, det blir så galet till slut. Så här är det. Nu breddar jag er, för ni ser inte bara i ett sugrör. Nu breddar jag. Så att det här ska bli ord och ande och liv. De första kristna levde Alltid, och genom historien har alla sunda kristna, alltid levt i det man säger, de fyra bena. Då fungerar det här att du kan få manna ord ifrån himlen. Och Det betyder att de levde i gemenskap med andra. De levde egentligen i fem brukade vi om man tar med Jesus. men Han ska ju vara med då tron på Jesus så levde man i att man läste ordet, man levde i bön, man levde i gemenskap och så hade man nattvard. Och för att du ska veta att du har hamnat i en rätt kristen gemenskap så är det bara två saker du behöver reda på. Predikar om Jesus som herre, är det en kristen församling som har gemenskap med andra kristna. Busenkelt. Då är du på rätt ställe. Men om man envisas med att försöka bena ut det själv så hamnar man i sugrörstänket. Man, vågar, man, man, liksom, man ser bara vissa egna delar. Men om du lever i de fyra bena, gemenskap med andra, bön med andra, nattvard och läser ordet. Då kommer ordet bli som en explosion i dig där Herren kan tala till dig. Och så här har alla troende levt i alla tider. Och det kan vara bra att påminna dig om några saker, eller oss. Det är det att folk brukar hoppa till när man säger: Du har, du har troligtvis ännu mer kunskap än profeten Elia idag, än vad han hade. 90 av tessalonikerna. Ni vet, tessalonikerbrevet i Bibeln. 90% procent av dem kommer aldrig få läsa det du har läst. De kommer aldrig läsa första Johannes, andra Johannes, tredje Johannes. De kommer aldrig läsa Johannes evangeliet eller uppenbarelseboken. De kommer inte läsa till just brevet. Men de levde i de fyra benen. Och de hade någonting från Jesus. De levde i gemenskap. De predikade Herren. De hade nattvart tillsammans och de bröt igenom allt. Och Thessalonike brevet var det som blev kvar- För de levde i lydnad på det som en kristen är kallad till. Var överlåten till en församling. Lev i gemenskap. Ta nattvard. Be tillsammans. Läs ordet. En lugn är att ordet inte talar till dig. En lugn är att bara du har förståelse av ordet. En lögne, är jag har en svår tid nu så jag, jag, är, jag är inte med. Några andra kristna, det är därför du har en svår tid. Lev i det som Herren har visat. Men så är det, det där. Visst är det underbart att få ett ord av Herren i Bibeln som blir till ande och liv. Och nu tar jag exemplet. Jag fick ett ord som blev andet till liv, som var så att jag kände det som en magsugare. Vad är en magsugare? Ja, när vi var barn så spände vi, tränade vi magmusklarna genom att den andra fick ge varandra, vi gav varandra magsugare. Om man då inte var beredd på det, då blev det illa. Men ibland så fick man vara beredd och så gav man varandra magsugare. Jag kommer från en enkel bakgrund, men det var, vi kallar det magsugare. Och jag tror jag fick uppleva en magsugare ut av Herren. Och det är upp till mig nu att lyda detta. Jag läste Filippebrevet. Det är ett av breven som Paulus har skrivit. Och det blev en magsugare. Det blev som en explosion i mig av ande och liv. Och jag har ju ett val här nu. För så blir det när man får ett ord av Herren. Jag såg bara hur det var upplagt. En, två, tre, fyra, fem. Först så såg jag, Paulus sitter alltså i fängelsen, han skriver det här brevet. Och alla har på, var glada, var glada, säger Paulus då. Det är det man kommer ihåg ifrån. Men med tanke på att tonen hårdnar i samhället galenskaperna ökar trycket ökar så kan man ju bli lite undran vad ska det här ta vägen? Men så kom det när jag läste Filippe brevet, vill ni ha det? Han börjar med lev i Guds nåd bara vila i att Herren älskar dig Herren ger dig nåd Herren älskar dig Hans nåd är över dig. Så kom nästa. Lev värdigt i Alltså För den här sista magsugan som jag fick så måste man, alltså man kan inte leva hejkon, bacon. Man kan liksom inte vara känd för den som skäl eller den som, den som slåss och fifflar och grejer. Då, då funkar inte det här. Utan, men, men gör man fel så får man gå tillbaka till nåden då betala tillbaka pengarna Nej. men eh, lev i nåd lev värdigt evangeliet sen kom nästa lev i enhet med kristna alltså tro inte att du kan lösa det här själv så ser man någon som inte någon, någon annan så sätta inte över och inte under utan lev i gemenskap med andra kristna så många det är möjligt oavsett samfundstradition och oavsett det här med hög eller låg eller medel eller halvkyrkligt eller helkyrkligt. Alltså bara lev i gemenskap med andra troende. Så kom den fjärde. Han skriver här alltså. Vad var den fjärde? Nej. Jag tänker. Nej. Håll dig till det centrala. Trassla inte in dig i konstigheter. Jesus har dött, Jesus har uppstått, därför har jag fått förlåtelse, därför kan jag leva... Fyll den heliga ande, leva i nåd, älska varandra, håll dig till det centrala. Och så när jag såg det här så började så jag läste en gång till, och så, han sitter i fängelse och sa: Liv i nåd, lev i värdigt i lev i gemenskap med andra kristna, håll dig till det centrala. Och sen kom magsugan. Paulus säger så här, låt inget skrämma dig. Och efter det, så, efter det så var det något som hände i mig. Skulle det här kunna vara ett ord till dagens kristna i Sverige? Lev i nåd, lev värdigt i evangeliet, lev i gemenskap med andra kristna. Håll dig till det centrala och trassla inte in dig. Låt inget skrämma dig. Det är ju det vi behöver. Låt inget skrämma dig. Och det betyder ju att vi har ett val. Och jag kan ju säga hundra gånger, och det kanske någon mer kan säga att jag är världsmästare och låta mig skrämmas. Och intimidate. Och jag ska belysa det ordet. När jag slog upp på det då så, så frighten, skriver man på engelska eh, eh, så blir det skrämma, scare så blir det skrämma. Men slår man det engelska ordet så bara en hel rad kommer upp. Intimidate. Och det är det som kristna, troende kristna är ute, äh, ute för i allmänhet, i västvärlden och i Sverige i synnerhet. Intimidate. Det betyder skrämma, terrorisera, få dig tyst. Så man skulle kunna säga så här. Lev i nåd, lev värdigt i evangeliet lev i gemenskap med andra kristna Håll det centrala och låt ingen intimidate dig mer. Mm. Nu har ni ett val. Ni slår upp Filippe brevet och ser om det här är ett tilltal till dig. Men låt ingen mer intimidate dig. Det var ett ord av ande. Och, liv. och så här säger jag tatt i förut, men så här det kanske är kanske den enda, <går> det kanske är den viktigaste profetian som han har haft någon gång. Han är så kontroversiell och det är så rörigt runt om dem. Men Rick Joyner var i Sverige och på 90-talet så sa han så här profetiat till Sverige, att i den yttersta tiden kommer det bli turbulent, rörigt, mörker över Sverige. Men precis när det är som mörkast så kommer män och kvinnor stå upp i situationer och säga Så här är det, den här riktningen ska vi ta. Josef och Aramatea är ordet jag får. När det var som mörkas, när det var som galnas, Jesus var död, alla lärjungarna var borta Det såg helt galet ut Då steppar Josef och Mattea fram där När Jesus är död, då ska upplåta sin grav Och riskerar hela sitt rykte Och sen vänder allt Det här är DNA-koden för vårt land Han har rätt i den profetian Och det kommer vara bland de människor du minst anar Kanske det är du. Låt ingen mer intimida dig. Om du lever i nåd, värdigt evangeliet. i Gemenskap med andra kristna håller dig till grunderna. Jesus som är ordet själv. Vilket världen skapades genom säger. Mina ord är and och liv. Det ger Guds närvaro. Vi är kallade att lyda det. Vi får tilltal i specifika situationer och det kommer att förvandla allt. Närvaro, lydnad, tilltal, belysning och det förandlar allt. Vi ber tillsammans. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att ditt ord är ande och liv. Vi ber i Jesu namn om att få stå till ditt förfogande, till din tjänst, våra dina händer, våra dina fötter. Och oavsett var vi är någonstans så vill du använda oss. I Jesu namn vi ber Amen.